0: Filosofía y cine. Un nuevo espacio en tiempos de nueva pandemia. La pantalla, según cómo se la mire, nos lleva a descubrir nuestras cadenas invisibles. Las creencias que operan por debajo de la piel. La filosofía se encuentra en el día y la noche. Solo hay que salir a buscarla sin importar la edad. Porque, siguiendo Epicuro, que nadie, mientras sea joven, se muestra reacio a filosofar. Bueno, eh, para arrancar con nuestro espacio... Vamos a arrancar por la naranja mecánica, ¿sí? la película de Stanley Kubrick, estrenada en 1971, eh, con todos los inconvenientes que tuvo esta película a la hora de su estreno, ¿no? eh, prohibida en muchos países, eh, categorizada de pornográfica en Estados Unidos, cortada en otros países, eh, pero más que a la película en sí misma y a la polémica que causó, allá por la década del 70, me quiero referir al autor del libro, eh, Anthony Burgess, que lo publicó en 1962 y la historia está inspirada en un hecho de su vida real en la cual cuatro soldados estadounidenses violaron a su mujer en las calles de Londres eh, en 1944. A partir de este hecho él se inspira y escribe esta historia de adolescentes ¿sí? eh, atemporales, de ahí el lenguaje que usan, el lenguaje, vieron que habla hablan muy raro. Eh, el lenguaje este lo inventó el autor, y le, lo tituló Nadsat, eh, mezcló palabras de ruso, gitanas y otras inventadas por él mismo. Y esto lo hizo como una estrategia literaria porque él quería representar a la juventud y a la adolescencia en general. Y la adolescencia siempre maneja sus propios códigos y no quería que pase de moda su libro. Entonces, bueno, lo logró bastante, ¿no? Porque al día de hoy seguimos viendo, viendo la historia de estos adolescentes. La particularidad que más me interesa analizar en este es que él cuenta con... ¿sí? Eh, marcando en el último capítulo la mayoría de edad del, de nuestro protagonista, Alex, en el cual él se, se arrepiente de todo lo que ha hecho y llega a, a decir, bueno, él cuando cría a sus hijos le va a suceder lo mismo, pero eh, él va a tratar de que sus hijos no hagan eso y sus hijos lo van a hacer, porque bueno eso hace uno en la adolescencia, romper re reglas y límites. Bueno, este capítulo claramente en nuestra película no se ve y de hecho tiene, todo el otro senti tiene un sentido completamente opuesto porque Kubrick no, no tiene eh, una un personaje compungido acerca de lo que había hecho o arrepentido. Eh, el autor Burgers estaba eh, tan preocupado por esto que una declaración que hizo acerca de la película dijo la película hizo más fácil para los lectores del libro malinterpretar de lo que se trataba y el malentendido me perseguirá hasta que me muera. No debería haber escrito el libro a causa de este peligro de la mala interpretación. O sea, hasta, como siempre, muchos de los autores arrepitiéndose de sus propias obras, completamente arrepentidos de haber escrito el libro, sobre todo por la interpretación que tornó. ¿no? Eh, entonces, la pregunta eh, que quiero que nos hagamos, y si a ustedes también les surge, es de qué se trata el malentendido que perturbó a, al autor. ¿no? Podríamos decir que la preocupación es más que nada por la cuestión ética, por el mensaje ético que estaba bajando hacia los jóvenes. Pero acá tenemos un problema, porque ¿qué es la ética?
1: I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink to die.
0: Entonces, ¿qué es la ética? ¿No? Como siempre, arranco por tratar de entender qué palabras estamos usando y de dónde vienen las palabras que usamos. No las inventamos ahora, recién. Así que arranquemos por la etimología, como siempre. Bueno, la palabra, por supuesto, porque esto es filosofía, viene del griego. Eh, del griego, la palabra ética es ethos, que es, se escribe E-T-H-O-S, eh, que en su primer tiene tres significados. En su primer significado se puede entender como carácter o modo de ser de una persona, ¿no? que es la segunda naturaleza de una persona, porque primero viene el ser y después viene el modo en que uno es. Primero nacemos y después vamos teniendo nuestra personalidad, para ponerlo con un ejemplo. Eh, un segundo significado es de hábito o costumbre, y una tercera lectura menos usual, pero hecha por Heidegger. Un filósofo alemán del siglo pasado eh, la considera al etos como la morada o la vivienda en la que se habita. ¿no? Entonces, estos tres significados como carácter, hábito y el tercero como vivienda nos llevan a acercarnos a la ética como algo que no es dado en el ser de lo que somos. ¿sí? Eh, no, es, eh, no es un ser de nosotros, sino es un hacer. ¿no? Entonces, la ética, en líneas generales, se pone dentro de la separación de filosofía, se pone dentro de la filosofía práctica. ¿no? Estamos, en un, estamos en el lado occidente del mundo, y acá solemos dividir teoría de práctica, bueno, como tiene que ver con el hacer y no con lo que somos, se lo pone allí. ¿no? En, una, en una filosofía oriental esto cambia totalmente, pero no vamos a ver eso. Eh, pero bueno... Ahora una diferenciación que siempre nos trae problemas a todos y que en las clases, en muchas clases de filosofía suelen lanzar la pregunta ¿Es lo mismo la ética que la moral? Bueno, a decir verdad, esto es un problema que surge de cuando los latinos tomaron los textos griegos y la tenían que traducir por supuesto al en latín. Entonces Cicerón, un autor latino, vio la palabra etos y dijo, bueno vamos a decir que es moralis en latín, ¿sí? De éticos pasó a moralis. Básicamente es una traducción la diferenciación. Entonces, lo que en griego es etos, en latín es moralis. Y moralis nos quedó nuestra moral, ¿no? De ahí, de ahí viene esa palabra. Eh, solamente en un principio es eso. Después con el tiempo, en la modernidad sobre todo, se empezó a diferenciar que una cosa es ética y otra cosa es moral, ¿sí? Y ahí es donde vienen los problemas, porque queda la ética rele, o sea, relegada a una investigación teórica de la moral. Entonces la ética viene a ser un estudio de la moral, pero etimológicamente solamente es una traducción, para decir lo mismo. Pero en la modernidad se empezó a establecer esta diferencia, la ética como la ciencia que estudia la moral individual y de las comunidades. Entonces así la moral, en la modernidad y es lo que damos nosotros, quedó relegado a lo que es obligación o normas que son universales. La ética se, se centra en el estudio de esas normas o de esas obligaciones. Eh, el filósofo Schopenhauer, otro filósofo en suscrito La Voluntad de la Naturaleza, escribió que predicar la moral es cosa fácil. Mucho más fácil que ajustar la vida a la moral que se predica. Eh, esta frase nos ayuda a distinguir al menos dos niveles. Una cosa es preguntarme qué debo hacer y otra muy distinta es preguntarse por qué hago lo que hago. ¿Cuál es la justificación de mi accionar? Una cosa es preguntarle a mamá, che, ma, ¿qué hago con este tema? Cuando voy a pedirle un consejo a mi madre, por ejemplo... Y otra cosa es preguntarle, bueno, pero ¿por qué me estás aconsejando eso que me estás aconsejando? O sea, ¿de dónde estás hablando vos para, para decirme eso? Pero volviendo a nuestra película en cuestión, porque hay que volver, nuestra, pro nuestra protagonista Alex, ¿por qué hace lo que hace? ¿Nació malo? ¿Existe algo que esté bien y algo que esté mal, así de por naturaleza, digamos?
2: En mi opinión, uno no nace ni siendo malo ni bueno eh, Todo depende del de ambiente en el que uno vive Cómo fue educado Y nada, y las cosas que le pasan a lo largo de la vida Eso es lo que te va eh, nada, a pautar como sos Si sos bueno o sos malo Yo creo que ser bueno depende O sea, ser bueno es simplemente Quererse a uno mismo Respetarse a uno mismo, principalmente Y... Y también al otro, no faltar el respeto, siempre estar consciente de que el otro también tiene sentimientos y, y que nada, que es una persona al igual que todos. Y ser malo yo creo que principalmente tiene que ver con no quererse a uno mismo, eh, despreciar al resto o simplemente faltar al respeto eh, sin conocer o ya conociendo. Yo creo que eso es el principal significado de ser alguien malo.
3: Yo creo que, que una persona no, no nace mala, pero cuando una persona nace pues, adquiere personalidades en base a la sociedad o en base a, a, la, a la personalidad que él quiere tener o toma. Entonces creo que una de las personalidades es ser mala persona o tomar, no sé, rasgos malos. Entonces eh, empieza a actuar de mala manera o hace cosas que para la sociedad está mal, entonces por eso la denomina una persona mala. Pero no sé si existe una persona mala o buena, sino eh, sus comportamientos dan a entender que es una mala persona.
4: Bueno, para mí ser bueno es ser consciente de tus actitudes Vos vas a ser el responsable de tu propia luz Y con el pasar de los días vas a ir buscando cosas Para que esa luz se potencie tipo cada día más Y también creo que yo que ser una buena persona es ser consciente de sí misma Y al ser de vos misma también tenés la capacidad de ser consciente De lo que sienten los demás Entonces vas a tener empatía y vas a tener actitudes que hagan que al otro sentirse bien y que desarrollen su propia luz, tipo natural y respondiendo un poco a la encuesta que hiciste en Instagram para mí sí hay gente que nace malo, porque para mí ser malo es independiente a tu educación y tu entorno eh, ser malo es, un, es una persona que está buscando siempre que te, haya, te vaya mal, hacerte daño, tirarte comentarios negativos, esa persona siempre va a actuar para su propio beneficio y haciendo maldad tipo sin ningún motivo
0: bueno, me encanta porque hubo respuesta de todo tipo. Gente diciéndome, no, nacen todos malos, esta persona nació mal. Otros diciéndome, no, ¿cómo vas a nacer malo? Bueno, me encanta. Pero les quiero decir que en Instagram ganó de que sí se pueden hacer malos. Sépanlo. Eh, por eso les quiero traer, no tiene directamente que ver con nuestro tema de hoy, pero sí les quiero traer de que hay filosofías como la de Aristóteles, Platón, San Agustín y otros tantos más, que piensan que no hay nada malo en la creación. ¿sí? En esto que conocemos no hay nada malo. Que lo que puede haber es ausencia de bondad. Y hay una escala en la que se va degradando la bondad, o lo bueno, pero todo es bueno. sí. Eh, en cambio, hay otra escuela, otro movimiento filosófico, en realidad, del cual formó parte San Agustín muchos años, eh, porque San Agustín no era cristiano. O sea, su madre sí, pero él no era rebelde, tuvo una vida lujuriosa, se la pegaba la pera, era un desastre. Después se convirtió al cristianismo y bueno, hizo toda la vida que ya sabemos. Eh, no, mentira, no la sabemos, pero, pero, pero fue una vida de San Agustín, es un santo, ¿sí? Eh, hay una secta, secta filosófica eh, o movimiento filosófico que se llama maniqueísmo, ¿sí? Eh, el cual es una es una corriente filosófica que plantea que toda la realidad, todo lo que vemos al día de hoy es un resultado de la lucha entre el bien y el mal sí no, no hay un Dios creador, no hay nada simplemente es el bien y el mal peleando y a partir de ahí salen las cosas <risa> y salen nuestras decisiones, y salen la materia, y sale todo sí eh, el problema, el gran, gran problema que San Agustín le encontró a esta corriente es que si todo lo que sucede es un resultado de una lucha en la que yo, como individuo, no tengo nada que ver, es decir, voy a tomar una decisión, pero bueno, significa que en esta decisión ganó el mal. Yo no quise hacer el mal. Ganó el mal, ¿no? Es una gran excusa para hacer un montón de cosas. Pero, ya que yo como individuo no tengo nada que ver, porque son fuerzas ajenas a mí, ¿quién paga la cuenta? ¿Quién paga los platos rotos? Es decir, ¿quién se hace responsable de, lo que, de sus propias act actitudes y de, y de sus propias acciones? Esto es un problema grande, sobre todo en la ética. Entonces, es por eso que filósofos como Aristóteles, en el libro La Ética, eh, que algunos sostienen que se la escribe a su hijo Nicómaco, eh, en su libro La Ética Nicomaquea, en este libro, a diferencia, se considera que la filosofía práctica es la práctica de la virtud en el hombre. ¿sí? O sea, la ética tiene que ver con la virtud en el hombre. Es decir, que ¿qué es lo moralmente correcto, que, que lo moralmente correcto es ser virtuoso y es obrar bien, ¿sí? pero si recordamos la alegoría de la caverna. la alegoría de la caverna de Platón, el bien era el sol, ¿sí? En Platón, eso que está bien, eh, y de ahí también toda su ética, era lo que el era lo que, el con lo que el conocimiento nos decía que era la verdad, ¿sí? esta luz brillante, que nos mostraba las cosas como eran verdaderamente y de manera absoluta. En Aristóteles, el bien. Es el bien para el hombre, ¿sí? O sea, lo que está bien en Aristóteles no tiene que ver con una luz brillante que está por fuera de mí y, y que la puedo ver a través del conocimiento. No, el bien tiene que ver con lo relativo a nosotros, o sea, para nuestra vida cotidiana, ¿sí? Porque estamos hablando de una filosofía práctica, no de una filosofía teórica. Eh, Aristóteles se encarga de hacer muy bien esta división. Entonces, es el bien del hombre, es un bien atravesado por lo que nos sucede todos los días, por la contingencia, por, es decir, por lo que puede ser como por lo que no puede ser. En cambio, el bien platónico está separado de su experiencia. No es una idea sí, eh, el bien aristotélico. No es el sol que está por encima de nosotros. No le cambian nada las costumbres y las circunstancias al sol platónico. sí. O sea, la verdad platónica y lo que está bien en Platón es el sol, y es evidente, y es absoluto, y es para todos lo mismo y es universal. En cambio, como Aristóteles hace, hace esta división, la filosofía práctica no es filosofía teórica, dice, bueno, no, la filosofía práctica tiene que ver con la vida de los hombres, y lo que está bien en la ética es lo que está bien para los hombres, que no es uno y para todos lo mismo. ¿sí? Esto es como muy, muy marcada la diferencia, y tengamos en cuenta que Aristóteles... Era alumno de la escuela de Platón, eh, sí, estudió muchos años con Platón y después se separó de su maestro y fundó su propio liceo. Eh, también les quiero decir que todo lo que sabemos de Aristóteles, ¿sí? todos sus libros, esto para que lo sepan, para ir cerrando este bloque, todos sus libros no son más que apuntes de clases. ¿sí? No, no tenemos obras que, Platón, que Aristóteles disculpen, haya sacado a publicar. Lo que tenemos de Platón, lo que hemos leído de la caverna y, y demás, todo eso, sí, Platón lo publicó. Lo que tenemos de Aristóteles son cuadernos, como que yo les diga que el día de mañana yo me convierto en una gran filósofa y me encuentran todos los PDF con los que yo armo sus clases y los publican. Eso es básicamente lo que tenemos de Aristóteles. O sea, que vayan a saber si es de Aristóteles, pero por la pluma y por mil de estudios que se hicieron, saben que es de Aristóteles. Bueno, vamos un cortecito, les pongo una canción y volvemos a arrancar con otra parte.
5: Holly came from Miami,
0: Entonces, estábamos con el estagirita, así le dicen, porque nació esta estagira, Aristóteles, ¿sí? eh, y también se dice Aristóteles y los peripatéticos, que los peripatéticos son, eran sus alumnos, ¿sí? y Aristóteles se caracterizaba por eh, su liceo, en el lugar donde daba clases, caminar, caminar, observar, y los alumnos, los peripatéticos, iban tomando notas de lo que Aristóteles iba diciendo. Eh, eso por un lado. Entonces, el problema para Aristóteles en la ética... Y también en la política, ¿sí? porque no nos olvidemos que para él filosofía y práctica son ética y política, eh, las dos están, tienen puesto el ojo en ver qué es el bien. Una, la ética para el bien personal y otra, la política, que es mejor que la ética para Aristóteles ¿Por qué? porque es para el bien público. Entonces, siempre que estemos hablando de ética y política, de ética vamos a estar hablando indirectamente de la política. ¿Sí? Eh, esto nunca hay que dejar de tenerlo en cuenta porque Aristóteles era un pensador sumamente político ¿sí? que creía mucho en la polis griega eh, que creía mucho en, en Pericles, en sus reformas Pueden ir a leer si les interesa eso. Sobre todo porque siempre se habla de la, de la democracia directa griega. Que qué bueno que eran los griegos. Bueno, no eran tan buenos los griegos. ¿sí? No todo el mundo hablaba. No todo era tan democrático como parecía. Pero Aristóteles era un férreo defensor de la, de la polis. Y de Atenas, sobre todo. Eh, siendo que él no era ateniense Porque era de esta gira. Y no podía votar. O sea, era un defensor de una polis de la cual no podía participar. Pero bueno. Eh, decíamos que la ética y la política como parte de la, de la filosofía práctica ambas tienen en común el problema del bien es decir, qué es lo que está bien para el hombre ¿Sí? para Aristóteles el bien, la ética y la política no son objetivas es decir, no es un sol platónico, no es algo que está ahí es decir, no es algo que existe de por sí y a lo cual yo puedo ir llegando a través de deducciones a encontrar cuál es el bien ¿sí? en mi mente sino que a partir de la diferencia de opiniones dice Aristóteles, yo puedo ir buscando cuál es el bien para los hombres entonces medio que sale así a preguntar no, no sale a preguntar, pero medio como que hace un trabajo de campo, cual notero de crónica podríamos decir, y sale a preguntar cuáles son las diferentes opiniones que tienen los hombres con respecto a qué es el bien entonces él en su libro primero llega a la conclusión, después de hacer un repaso de las distintas opiniones, llega a la conclusión de que todos los hombres coinciden en que el bien para el hombre es la eudaimonia. La que... <risa> eudaimonia. Es una palabra en griego. Eu eh, significa bueno. Eh, por eso eureka, eucaristía. Eh, eutanasia, que es buena muerte. Bueno, un montón de palabras que empiezan con eu significan bueno. Y daimonia viene de daimon, que es demonio. Entonces, eudaimonía vendría a ser una traducción muy así, horrible. Vendría a ser como buen demonio, ¿sí? que para nosotros es como un buen modo de vivir o se traduce por felicidad. Entonces, ¿cuál es el bien para los hombres? ¿Y en qué coinciden todos los hombres? Es que el bien... Es la felicidad. El bien es para la felicidad y para el buen vivir. Eso es lo que está bien. Lo que nos hace felices y lo que nos da una buena, una buena vida. Eh, pero entonces, digamos, seguimos dando vueltas. Y no les estoy definiendo nada, porque ¿qué entendemos? Si está bien, el, lo que está bien es lo que nos hace felices. A diferencia de lo que pusieron ustedes en la encuesta. Eh... Para Aristóteles, dentro de los 10 libros que tiene adentro del libro Ética Nicomaquea, eh, va a decir que el buen vivir, o la eudaimonía, o la felicidad, es hacer bien lo que se hace. En otras palabras, la felicidad es ser virtuosos. Bueno, acá no, me, no les estoy respondiendo nada, porque entonces nos queda la pregunta de qué significaría ser virtuosos, ¿no? Bueno, Aristóteles va a decir que hay dos tipos de virtudes. Una que se aprende a través de la enseñanza, que Aristóteles la llama dianoética. Y la otra que se la adquiere por costumbre, que es la ética, ¿sí? que es la que estamos estudiando nosotros. Entonces, Así, las virtudes éticas, al ser buenos, no es algo que se adquiere por naturaleza, ¿sí? sino que es un hábito. Entonces, acá los, recordemos los mensajes de, de ustedes diciendo sí, se pueden hacer malos, se pueden hacer buenos. Para Aristóteles, no. No, no, no. O sea, uno se hace virtuoso y mejora con la práctica, con el hábito. ¿sí? Eh, entonces, para Aristóteles, ¿qué es la virtud? Se las defino así, bien desde su libro. La virtud tiende a hacer lo que es mejor respecto del placer y el dolor. Y el vicio hace lo contrario. Entonces, ¿qué te dice? Bueno, ¿qué es lo que está bien? Lo que está bien es lo que nos lleva a ser felices. ¿Y qué es lo que nos lleva a ser felices? Ser virtuosos. ¿Por qué? Porque la virtud es lo que hace que yo me pare en el medio entre el placer y el dolor y decida por lo mejor. ¿Sí? Y el vicio, que es lo contrario a la virtud, no nos hace éticos, no, no nos hace bien. ¿Por qué? Porque no nos hace felices el vicio. Entonces... Eh, Pensemos, porque esto tiene bastante sentido, si la felicidad es lo bueno, todo lo que hago para decir que es bueno, lo tengo que hacer bien, es decir, lo tengo que vivir virtuosamente. Y este hacer virtuoso tiene que ver con el encontrar el término medio. Entonces, si para Aristóteles, lo que está bien es lo que nos hace felices, y lo que nos hace felices es hacer las cosas bien y por ende ser virtuosos, ser virtuosos para Aristóteles es encontrar nuestro punto medio. La ancha venida del medio, diría mi padre. Me ha vuelto que con esa frase. Pero el término medio, es decir, el término templado, ni muy muy ni tan tan, diría una vieja, ¿sí? Como yo. Pero el punto medio, pone a Aristóteles de ejemplo, entre ser cobarde y ser osado, es decir, ser alguien inconsciente, es ser valiente, ¿sí? O sea, ante el miedo, nosotros tenemos una sensación, ¿no? Te dice Aristóteles, bueno, la sensación es el miedo. Tenemos miedo, tenemos dos opciones. O somos cobardes, dos opciones muy extremas. O somos cobardes si nos vamos, o somos osados si nos largamos y hacemos, y hacemos la guerra y vamos para adelante. Bueno, el punto medio de ser virtuoso y por ende el valor ético, ahí es la valentía. ¿Qué, ¿Qué hace? Nos templa. ¿Por qué? Porque no soy cobarde, y no me voy, pero tampoco me entrego y muero al primer segundo que salí. Otro ejemplo que Aristóteles es que, ante el sentimiento de, de la ira, por ejemplo, un extremo es la irascibilidad, ¿sí? O sea, por todo me pongo loca. Y otro extremo contrario es la apatía. O sea, nada me genera. O sea, vos me venís a decir algo y no me va a generar nada. Eh, y el punto medio, el punto virtuoso... Lo que es éticamente correcto para Aristóteles es la apacibilidad. Ay, ni una cosa, ni me voy a poner loca por cada cosa que me digas, ni voy a hacer nada por cada cosa que me digas. Entonces, para Aristóteles, volviendo a sus comentarios, no se pueden hacer malo o bueno porque solo es bueno o malo a través de la acción ¿sí? que se realiza. La virtud se practica y se mejora. Se aprende, porque es un hábito, justamente, de la palabra éticos. Entonces, pero solo quien tiene la racionalidad, es decir, quien tiene un alma racional en Aristóteles, nosotros, los hombres y las mujeres, pero claramente en esta época solamente los hombres, pueden tener virtud. Solamente los hombres son virtuosos. Practi practicar eh, Pueden practicar y tener virtud. ¿Por qué? Porque pueden practicarla porque la pueden pensar y pueden elegir voluntariamente ser virtuosos o ser viciosos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Elegir el término medio o nos vamos a entregar a, a, al placer y al dolor eh, sin ningún tipo de, de filtro? Entonces, una, perso una persona virtuosa, es decir, una persona ética, es ética porque hace bien y actúa conforme a la razón, ¿sí? Y es por esto que la razón templa, busca el punto medio entre el placer y el dolor. El problema es que este medio no es para todos el, los hombres el mismo, ¿no? Y nunca ha de serlo, porque el hombre no siempre es igual en todos los espacios temporales. Lo que hace poco nos parecía bien, ahora nos parece mal, y al revés. Entonces, para preguntarles, ¿cómo porque esto de verdad es una pregunta. Porque me van a decir, bueno, fantástico, hasta acá, todo lindo. Me decís que ser virtuoso es hacer las cosas... Que, que ser ético es ser, buscar la felicidad. Que buscar la felicidad es hacer las cosas bien. Que es lo contrario de ser vicioso. Fantástico, todo fantástico. Y me decís que los hombres, porque tienen almas racionales, pueden elegir. Perfecto. Pero... ¿Cómo hacemos? Y que eso que eligen no siempre es igual, ni en todos los hombres, y cambia de comunidad en comunidad. Perfecto, pero entonces, ¿cómo puede ser que varios hombres consideren a un mismo acto como virtuoso o bueno y otros como viciosos o malos? O sea, ¿cómo puede ser que varios hombres acuerden o desacuerden en esto? Es porque todos los hombres tienen alma, todos los hombres son racionales, y en ellas cuentan una parte racional, que dentro de las partes racionales Puede deliberar, es decir, puede pensar qué significa que nuestra realidad, nos per, nuestra racionalidad nos permite pensar cuáles son los medios mejores para nuestros fines. En la ética, para Aristóteles, hay un fin en común que es la felicidad. Pero el medio para llegar no es algo exacto como la ciencia. Porque, de nuevo, estamos en la filosofía práctica, acá no hay nada dicho, es todo para deliberar. Entonces, la prudencia es eso que nos lleva a deliberar correctamente, Aristóteles. Y, en la, y la actividad de la prudencia está en nuestra alma racional. Entonces, para sintetizarles un poco esta cuestión, ¿qué es lo que está bien? Lo que está bien es lo que nos hace felices, te va a decir Aristóteles. Hasta acá todo lindo. Pero... ¿Qué es lo que nos hace felices? ¿Cómo, cómo hacemos para estar felices? ¿Cómo hacemos para, para llegar a ese estado? Haciendo las cosas bien, va a decir Aristóteles. Bueno, fantástico, pero no todo el mundo cree que lo que está bien es lo mismo. Ustedes mismos lo decían en sus comentarios. Bueno, pero varios hombres tienen que acordar y tienen que practicarlo. Y acuerdan gracias a que todos los hombres son animales racionales, ¿sí? y al ser animales racionales tienen en su capacidad eh, tienen en su alma la capacidad de deliberar qué significa la capacidad de deliberar de decidir qué es lo mejor y qué es lo peor qué es lo bueno para el hombre y qué es lo malo para el hombre entonces para Aristóteles al fin y al cabo eh, la la filosofía práctica es algo que se practica y que no es una verdad que va a estar ahí para siempre entonces a Aristóteles, si, lo pone, si nos lo ponemos a traer un poquito más para acá y lo desempolvamos un poco, Aristóteles no sería una persona que te diría lo que yo te estoy diciendo está bien y vos tenés que hacer lo que yo te digo porque yo soy el bien y yo tengo todas las respuestas. Aristóteles te diría pongámonos a deliberar y pensemos qué es lo que nos hace mejor y qué es lo que nos hace peor, tratemos de encontrar entre todos el término medio. Entonces, si esto lo pensamos en el marco de la filosofía práctica, si esto Aristóteles lo dice para nuestra vida, porque está hablando de la ética, imagínense para la de la política. ¿sí? Eh, bueno, Voy a hacer un corte acá y voy a volver con las conclusiones de lo que yo creo que tiene que ver con la naranja mecánica. Bueno, y para cerrar, una relación de, que, de qué tiene que ver Aristóteles con la naranja mecánica, señora. ¿Qué tiene que ver? Bueno, para, para arrancar, podríamos decir que bajo la óptica aristotélica, Alex no nació malo. ¿sí? Porque eh, la bondad o la maldad se practica y es un hábito. Y se practica a partir de ser mesurado. Podríamos decir que Alex no tiene el hábito de la mesura, ¿sí? de, de elegir el punto medio. Eh, también podríamos, como segundo punto, podríamos decir que lo bueno no existe ¿sí? antes de las costumbres. Eh, es decir, lo bueno no es el sol platónico, sino que hay un acuerdo entre los hombres a partir de la prudencia, ¿sí? de esa capacidad que tiene el alma racional, hay un acuerdo entre los hombres que dicen, bueno, porque todos somos prudentes y porque todos tenemos esta capacidad de deliberar y debatir qué es el punto medio y qué es lo mejor y qué es lo que nos lleva a la felicidad, podemos decir que esto es bueno. sí Pero no hay algo bueno sin toda esa deliberación entre almas racionales. Y como tercer y último punto que yo pensé, el resto lo piensan ustedes claramente, es... Que Aristóteles estaría de acuerdo con la hipótesis de los médicos que hicieron el método ludovico en el sentido de, bueno, por hábito y por repetición eh, alguien se, se puede, puede empezar a elegir algo bueno porque se puede practicar Pero no estaría de acuerdo con el método ludovico ¿por qué? porque el método ludovico no apela a que Alex practique su capacidad de prudencia, de su alma racional y pueda deliberar y pueda repensar qué es lo bueno y qué es lo malo no apela a eso, para nada apela a químicos, apela a, a repeticiones a conductismo, apela a un montón de cosas que no tienen que ver con tratar de cambiar la decisión de Alex, de Alex a la hora de, de elegir ¿no? así que bueno los invito a que revean para ver este último punto las palabras del cura que tiene cuando termina de la demostración terrible, cuando supuestamente se ha recuperado, gracias al método ludico, hace una demostración y el cura dice unas palabras que son bastante, bastante a cuento de este último punto. Bueno, cerramos el con un tema de una banda de los años 80 en la Argentina que se llama Los Violadores eh, y tienen un tema que le dedicaron a la naranja mecánica 1-2 ultraviolento que... Si ven, los resum los, te los resumo así nomás, de YouTube lo suele usar bastante para las partes en las que se pelea. Bueno, gracias por haber llegado hasta acá, les mando un beso y gracias por la paciencia.